0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. És akkor szokásosan következik a kibeszélő óra, ha úgy tetszik, ezúttal szerkesztünk. Józsa Márta is itt van mellettünk a stúdióban és régi új vendégünk, Barát Gábor tanár, Servusz Gábor, és hát természetesen Bolgár hívást. György, és hát az a hét vezető témája a pedagógus tüntetés, úgyhogy mindenki rád néz most Gábor, természetesen. Na de hát ugye az első hír... Ami engem szíven őt, hogy ugye az ügyesség nyomozást indít a harmadikai kordonbontó diákok ellen, hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett nem tudom én mi. Szóval, hogy ö, ö, mi lesz, hogyha állandóan a megfélemlítés jön, és végülis tínédzser embereket a rendőrök elkezdenek bűnözőként kezelni. Mit mondasz nekik az órán?
1: Én nem. Szerintem ez fog jönni, de én valahogy azt próbálom erősíteni bennük, hogy nem szabad félelemmel élni. És hogy álljanak ki a kér, álljanak ki másokért, hogyha valakinél látják, hogy elszenvednek valami jogtalanságot. Nyilván nem mondom nekik, hogy menjenek neki a rendőröknek, ilyet sosem mondanék, de, de azt gondolom, hogy nem szabad valami láthatatlan dologtól félni, és attól se szabad félni, hogy, ha mi valami mellett kiállunk, akkor uh, valamilyen fizikai retorzió történik. Úgyhogy én, én nem, nem szoktam azt mondani nekik, hogy így, jaj, maradjatok otthon, és mindenki maradjon. És szólt csendben. fogadnak,
2: nem maradnak otthon?
1: Sokan nem maradnak otthon. Én szerintem fontos, hogy hogy hallassák a szavukat a fiatalok, mert ez az ő jövőjük. Úgyhogy...
0: Tehát elkezdték, hát szóval nagyon kitartóak, nagyon kemények, meghirdették a folytatást. Már hétfőn folytatják a, tört, a tüntetéseket, és, és ezek nagyon kemények. És most már látni, hogy ők átlátják azt, hogy itt mi történik, mit csinál a hatalom, hogy rendezkedik be a kárukra, a tanároknak a kárára, akiket sorsba akarnak belekényszeríteni, megalázzák a szakmát, az ő jövőjüket veszik el, ők ezen mind-mind tisztában vannak, lesz nagyobb szolidaritás, ami körülveszi a tanárokat és a diákokat?
1: Ez egy nagyon nagy kérdés. Én ezen gondolkodom egy ideje már, hogy, hogy mikor lesz az a pont, amikor, amikor a tízezres tömegből százezres lesz, vagy a budapesti, illetve kisebb vidéki megmozdulásokból egész országos megmozdulás lesz, nem tudom. Tehát néha, néha nagyon pessimistán látom, és, és, és félek attól, hogy valamiért még egy ideig nem lesz elég szolidaritás, bár szokták nekem mondani, hogy velünk vannak, és együtt éreznek, és és érzik a problémákat, és látják, de én valahogy egy kicsit most már azt gondolom, hogy, hogy ennél több kéne. Tehát most már tényleg több embernek ki kéne menni az utcára, több embernek valahogy az hangját hallatnia kéne. Itt
0: nem, nem, megkérdeztem ilyen. a transzindex munkatársát vezetőt. Transzerex. A transzindexet, ugyanúgy <gül>
2: kinyírták, mint a magyarországi, mint a magyarországi indexet, indexet.
0: Igen, de mindig nem álltam át, úgy látszik. A transzindex vezető szerkesztőnőjét, hogy miért, miért, miért tűntetnek százezrek Romániában a tanárok közül. Beszett 300 ezer tanárban itt meg körülbelül 120 ezer, de akkor is.
2: De ott 150 000 Sz- a felé. 150 ezer tüntetés, a
0: 150 ezer tüntetés. Most strikol. a
2: sztrájkolt.
0: Sztrájkolt, és még mindig sztrájkol, és a kormány tárgyal velük, és ők nem elégedtek meg a 1000 lejes, ami a 70 ezer forint,
2: forintos fizetésemelés, ami gyakorlatilag, és ugye Csehországban is 130%-os fizetésemelést kapnak, most a tanárok nem is tüntetnek.
3: Behet, talán nem 130%-os emelést, hanem az értelmiségi munkakörökben lévő átlag fizetésnek a 130 százalékára emelik. Ugye ezt még Magyarországon messze nem érjük el, talán ki van tűzve a távlatokba, hogy majd Szerintem elérik a 80%-ot. Ja, 80 igen, százalékot. Igen, igen, de, de ott már a 130, vagyis jobban megfizetik a pedagógusokat, <gül> mint, a, mint amilyen az átlag az értelmiségi, vagy a diplomások között a,
0: de mit szóltak az a cinizmushoz, hogy a tüntetés kellős közepén egy konferencián Rétvári Bence államtitkár, aki az oktatásért felelős, kijelenti, hogy a pedagógusokra nagy szükség van, meg kell becsülni a munkájukat, ha nem lesz pedagógus a minőség és a jövő szónokol, Szóval, hogy?
1: Igen, meg azt is mondta valamikor, hogy, hogy látható, ahogy egyre jobb helyzetben van azok, a test az meglátható, hogy fejlődik. <gül> igen, de igen. hogy sok, sok ilyet mond, hát ezek számomra semmit se jelentenek. Mert de, hogy de
0: nekem, nekem meg, meg jelen. Nem hogy semmi jót.
2: a tanári arra csapkodni, hogyha ezeket olvassátok, hogy ezt hasonló.
1: Hát már nem annyira, én magamban mondjuk mérgelődök, és egy csomószor már próbálok, nem olvasni ilyeneket, mert szerintem tök fölösleges ilyeneket olvasni. Az embernek csak felmegy a vérnyomása tőle, az meg nem jó.
3: Igen, hát végül is szólásszabadság van. Rétvári
1: Bence is azt mondhat, amit akkor <tos> nem... Így van, így van.
3: Üzenyük mondja. Hazudni is szabad. Ez mindben mind van. Végül is ez a szabadság. De hogy miért nem... Miért nem fogta meg a magyar társadalom egyre nagyobb és nagyobb részét ez a most már évek óta tartó pedagógus, sőt, diák és szülő megmozdulás sorozat? De valami olyasmi érzésem van, hogy mindig kell valami drámai dolognak történnie. Ha mondjuk az lenne kiírva 1, 2, 12, 112 iskola kapujára, hogy pedagógus hiány miatt zárva, és a szülők azt mondanák, hogy Hát mi az? Nem tudom, beküldeni a gyereked az iskolába, hát ki fog vigyázni, legyen, nekem dolgoznom kell, és így tovább, akkor megértenék, hogy miről van szó. Most, hogy elmondjuk nekik, meg elmondják nekik, akik tudják, értik, hogy 16 ezer pedagógus hiányzik, hogy nem tudják az alapvető tantárgyakat szakértő pedagógusok megtartanik mindig, helyettesíteni kell olyanokkal, akik nem értenek hozzá. Jó, jó, hát tudjuk, az én időmben is volt ilyen, de olyan nem volt az ő idejükben, hogy pedagógus hiány miatt zárva. Mondom, ha valami ilyesmi történne, akkor megértené az egész ország, de addig gyakorlatilag marad ez, hogy hát nagyon, nagyon szeretem őket, igazuk is van, igen, hát a helyzet rossz, de hát hát most mit csináljunk? Körülbelül ez az attitűd. Meg hát most mit csináljunk? Igen. igen, meg különben is majd nyáron abba adják, mert szabadságra mennek, ugye, és aztán mi meg, mi meg ott izzadunk benne a munkahelyünkön. Szóval valami ilyesmi lehet, hogy de hogy mi a különbség a román és a magyar helyzet között? Valószínűleg az, hogy Romániában, az emberek is, a munkavállalók is, a tiltakozók is, az ellenzéki szavazók is úgy gondolják, hogy ott még el lehet érni változtatásokat, hogyha vannak megmozdulások. Mert a rendszer nem egy egy önkényuralmi rendszer, ahol mindig az van, amit a főnök akar, amit megparancsol, utasításba ad. Nálunk viszont minden és mindenki úgy működik, ahogy a főnök megparancsolja, Rétvári Bence kiugrik, elmondja, mint a kakukkos órában, a kakukk, kakukk, kakuk, és akkor megy a következő, és a következő órában egy másik mondja, hogy kakuk, kakuk. De itt nem történik semmi, mert a rendszer olyan mértékben önkényes és autoriter és diktatórikus jellegű, hogy az emberek kvázi beletörődtek, van, aki szereti is, már megszerette, ezt, azt mondja, hogy végre van egy erős vezetőnk, aki pedig nem szereti, az azt mondja, de hát mit csináljak?
2: Hát igen, meg az a különbség egyébként alapvetően, hogy a egy olyan helyszínen, ahol a politikának van tétje, tehát a politikai cselekvésnek van tétje, mert kiesik, mert ellenzékbe kerül, meg Igen. nem tudom csoda, az teljesen más. És amire mindig rácsodálkozom, amikor megnézek bármilyen külföldi sajtót, hogy milyen üdítő dolog, hogyha van plurális média. Tehát, hogy tudod, mindenütt ismerkedsz, megismerkedsz az érem mind a két oldalával. Szóval ez a különbség, én szerintem. Tehát ez a helyzet, ami itt van. De szeretném Gábor, hogy erre hogy ez te is így látod. De én azt akartam volna, bocsáss meg Péter, csak megkérdezni, hogy nálatok sikerült ápótolni. A kirúgott
1: hát megfelelő módon szerintem nem. Úgy, úgy látom a misulingban, hogy így számszakilag rendben van, mert most már nagyon figyelünk arra, hogy nehogy elmaradjon még egy óra, mert állandó fenyegetettségben él az iskolánk, hogyha még x óra elmarad, akkor tovább fog tartani az év, akkor júni 30-ig, akkor júli 15 akkor nem tudom, meddig kell bejárni, úgyhogy így, így számszakilag, számszakilag minden óra meg van tartva, de gyakorlatilag egy ö, csomó óra helyettesítéssel működik. Ö, jöttek új tanárok, de hát én azt gondolom, hogy nem, nem ugyanaz, mint akiket kirúgtak. Nagyon értékes tanárokat vesztettünk el, és szerintem... Ö, Hát egyre nehezebb lesz hasonló színvonalú, tehetségű, értékes tanárt találni, úgyhogy nálunk, ha kívülről nézem, akkor megvan minden óra, ha belülről nézem, akkor meg bizony sok olyat hallok diákoktól, hogy az utóbbi két hónapban, Alig volt megtartva, nem csináltunk semmit. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy igen, gyakorlatilag mégse, és szerintem ez egyre nehezebb lesz.
0: Nagyon érdekes volt ez a Telex interjú. Azt mondta a szerkesztő, hogy ott a kormány számára egy, 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 egy figyelmeztető jel, hogy jönnek az érettségik, és azt a botrányt a kormány nem akarja vállalni, hogy elmaradnak az érettségi vizsgák, mert a tanárok viszont nem engednek és sztrájkolnak. Nálunk a kormány ilyen fenyegetettségre meg sem oszt. Azért, mert a
3: Márta nagyon jól fején találta a szöget, pont a közepén, a fején. Sajnos. Hogy tudnélik, ott a hatalom múlhat azon, hogy jól reagál-e a kormány egy ilyen Jog tiltakozásra, engede, mennyit enged, hogy enged, féle attól, hogy őt fogják elsodorni az események. Itt mi a fenétől féljen ez a kormány? Mitől? Kitől? Nincs. Nincs igazán vele szemben ellenerő, az az erő, amit mutatnak néhány ezren diákok, pedagógusok, az igen fontos és nagyon jelentős és, és hosszú ideje tart. De nem az az erő, amelyik el tudja mozdítani a kormányt. Ahol van valódi választási lehetőség, ahol nincs valaki örökre bebetonozva a hatalomba, ott igenis kénytelen reagálni a társadalmi változásokra és követelésekre.
1: És szerintem tökéletesen ki van számolva pontosan, hogy hány embernél még lehet hagyni a tüntetéseket, mert úgysa számít, hány embernél már nem, és én azt gondolom, hogy ők ezt nagyon jól látják, hogy itt mi, az, mi lenne a, a tipping point, de hogy itt még ez nekik jó, jó Hát vala, azért, a, Gábor,
0: a, amikor én azt hallottam valamelyik kormányzati tényezőt, de most már nem emlékszem, hogy melyik mondta, talán a gulyásger. Melyik
3: nyilatkozott neked?
0: <gül> hát sorba állnak tudod, hogy nekem nyilatkozhassanak a fideszesek, hogy ó, hát négyezer tanár elhagyja a pályát. Tehát ez elenyésző százaléka az összes pedagógusnak. Tehát ilyen lekicsinyilően, ennyire lebecsmérelve, ennyire, ennyire aljasul beszélni azokról az emberekről, akik Magyarországon ébélre dolgoznak, és ott tartunk ahol, ez valami egészen elképesztő. Szóval egymás között a tanárok beszéltek ti erről? Hogy, hogy meddig tart ez, meddig bírjátok, ki megy el, ki nem megy el, Igen. mit látsz?
1: Igen, beszélünk róla. Én mostanában elég sokat beszéltem erről több tanártársammal, mert én úgy döntöttem, hogy én elmegyek a Karintiból. Hm. Tehát én például nem bírtam tovább. Tehát megmondom őszintén, hogy én nekem nagyon sok uh, minden volt... Pro és kontra, és én végül úgy döntöttem, hogy én nem vagyok tovább hajlandó ezt elviselni, amit csinálnak velünk. Nem hagyom ott a pályát, én elmegyek egy alapítványiskolába, mert imádok tanítani, és ezután is, de nem szeretném, hogy a tanker meg az állam legyen a munkáltatóm, és én emiatt csomó kollégámat megkérdeztem, hogy te maradsz, te mész, te maradsz, mm-hmm. te mész, és sokan gondolkodnak, Nagyon nehéz ez a váltás, ha belegondolunk. Tehát, hogy azért nekünk tényleg ez így az életünk, meg a a pályánk. Tudok egy pár kollégámról, aki elmegy. Én azt mondanám most, hogy ilyen 5-10 között lesz a Karintiban, akik elmennek, hát ez majd kiderül. De de szoktunk erről beszélni, és, és sokan gondolkodnak, még azok is, akik 25 éve ott vannak. Én is amúgy 15 éve ott vagyok a Karintiban, tehát hogy hogy ez egy, ez egy nagyon nehéz dolog. Közben még a KSH
0: sem tusolja el, hogy megugrott az, ismét megugrott a kivándorló magyar, a magyarok létszáma, sőt, közítették, hogy 44%-uk Ausztriát választja, 25% Németországot, 5-5% Hollandia, Svájc és 4% Egyesült Királyságot, és ezeknek a nagy része fiatal?
1: Igen, és, és egyre több fiatal mondja, amikor bármilyen téma szóba kerül, órán vagy órán kívül, hogy nem úgy tervezi, hogy itt marad. Tehát már 15 évesen azt tervezi, hogy suli után egyetemre már külföldre megy. Úgyhogy egyre többen, és sajnos azt gondolom, hogy a legjobbjaink mennek külföldre, és egyre többen már azon gondolkodnak, hogy elmegyek ebbe az iskolába, mert onnan majd könnyebb lesz külföldre menni.
3: Mm-hmm. És, és akkor... éppen, éppen azok, akik most az utcán vannak, tiltakoznak, tudatosak, látják a bajokat, világosak a követeléseik, azt mondják, mi megpróbáltuk, küzdöttünk, harcoltunk, még könyvgázt is vállaltunk, nem megy, elmegyek. Amí- amíg szabad, elmegyek.
2: Igen, sajnos minden emigráns. Hát ilyen hullámnak az szokott jellemzője lenni, hogy mindig az megy, akinek van valami a birtokában, tudása, nyelvtudása, potenciája, bátorsága, szorgalma, amit tudom én, bármi egyéb, és azok maradnak otthon, akik ugyan ez nem történik meg. Hogy ez egy katasztrófa, ugyanakkor ugyanezekből a jelentésekből, amelyek készültek a héton, az is kiderül, hogy egyre többen jönnek Magyarországra, akik külföldi munkavállalók, de az viszont nyilván nem egy lefelőzés, nem kétkezi munkák fognak ide jönni. Tehát úgy cserődik ki a lakosság, hogy akinek esze van, elmegy, akinek csak a szorgalma van, ezt időzelben mondtam, persze, az pedig jönni fog, de nem hiszem, hogy ez a deklarált kormányzati szándék lenne. Dehogy is
0: nem, dehogy is nem. Azért engedték szabadon az embért, a külföldi állampolgárságú embercsempészeket, hogy tovább folytassák áldatlan tevékenység, minél többet hozzanak be. Hát nincs munkaerő. Igen. Ja. Humorról jut eszembe, nekem nagyon tetszett a Karmelita és Sándor Palotai tüntető diákok születésnapi akciósorozata. <gül> Tehát, hogy koszorúval ékesített munkavédelmi sapkát, vagy kalapot adnak, vagy tortát kolbásszal, 60-as felirattal Orbánnak, és a labdát meg berukták ide a kordon, oda a kordon, átrukták fölöttelkére szépen. Adival szólva rohanunk a forradalomba. Vagy nem, bocsánat. Nem én, és ezt komolyan mondtam, hogy ennek a vége, hogyha a gazdasági recesszió, az infláció, a munka helyeknek ez a negatív forgása, hogy elmegy a kvalitásos, bejön a vendégmunkás, ez előbb-utóbb szétveszíti a társadalmi nyugalmat, amit a Fidesz részint kommunikációs eszközökkel teremtett, meg részint egy jó két és fél millió embert elég jól tartott el eddig, most már nem nagyon jut rá pénz, ez repedezik. Tudom, hogy én vagyok az öreg. én már 8 éve. 8 éve beszéltem is. Igen, de Gyuri rám is nézett, hogy hagyjam abba, úgyhogy elhagytam. De, de hogy néztem én. De
3: hát csak kérem.
1: rá néztem, mert figyelek. Hogy, hogy egy évig repedezik, 5 évig repedezik, hát 20 évig repedezik, vagy 70 évig repedezik. Igen. igen, igen És ez, ez szerintem nem mindegy. Igen. Most volt Orbán <tos> Viktor, 60 éves.
3: Érdekes, hogy a születésnapi előtt egy nappal már a hűséges cinovnikok, szolgák, pártaparáccsikok elkezdték üdvözölni Facebook De a német Szilárd, alelnök volt az első, még követte őt valaki Harak két hára, igen, igen. Aztán egyszer csak eltűntek ezek a bejegyzések, mert nyilván még éltetni sem szabad a nagyvezetőt, ha a nagyvezető ezt nem akarja, úgyhogy mindenki szép csendben volt, én néhány évvel ezelőtt még nyugodtan és maguktól természetesen abszolút spontán, kívántak minden jót a főnöknek, a születésnapi alkalmából pedig az csak a mondjuk 57 58 58 most a 60 nál mélységesen volt. És a nap végén Orbán kitette a Facebook oldalra, hogy talán a 60 is szép, de a 70 az lesz az igazi.
2: Aha, értem, azért Úgy, hogy... hiába bönkéztem a BKV, BKV honlapját, hogy hát indult már a 60-as <tos> <a strolli. tos> Szóval ne reménykedjünk
3: itt a repedezésben, de reménykedjünk, jó, reménykedjünk, repedezik, repedezik, csak az a baj, hogy már köréje is építettek egy, egy vasbetonoszlopot. Minden repedező mellé fölúztak egy másikat, és egy másikat. És ha tetszik, kicserélik az egészet, lehet, hogy valami le fog omlani, de körülötte, mellette, mögötte állni fog egy új struktúra. Minden az övék, mindent visznek, és tényleg csak egy égszakadás, földindulás az, ami meg tudja ezt mozgatni, valami egészen váratlan dolog, mert ha a várt dolgok következnek be, akkor maradnak örökké.
0: Én két dolgot feldobok most. Az egyik Szelényi Zsuzsa interjúja, aki azt mondja, hogy <kül> véleménye szerint 1920 óta leszállóákban van a Fidesz, az ő finom elemzéséből ezt lehet érteni, ez nem egy látványos törésvonal, de ő szerinte ott megállt, a, kifulladnak a készletek, és mintha ugyanezt jelezné, hogy az, amiről a műsor első részében már szó volt, az, az, az Ipsos RT felmérése, ami egy nemzetközi vizsgálat volt, hogy az inflációt hogyan ítélik meg különböző országok lakosai. Az okait. Az okait. Magyarországon készült felmérésből az derül ki, hogy dacára a kormány iszonytató propagandájának az első három helyen a magyar, belpolitikát, magyar gazdaság és pénzpolitikát okolják az infláció, hogy nincs benne Brüsszel, nincs benne Soros, nincs benne háború, szankció, stb., hogy nem biztos, hogy működik ilyen egzisztenciális körülmények között ugyanez a propaganda, amit nyomott eddig a Fidesz, nem gondoljátok?
3: Hát én a török választásokra szeretnék emlékeztetni, Törökországban néhány hónapja még 80-valahány százalékos volt az infláció, most is még a választások előtt 40-valahány, nem az élelmiszer minden. Volt egy szörnyű tragédia, az nem Erdogán hibája természetesen, a földrengés rengeteg halottak, de, de természetesen az a fajta építkezési boom, ami Törökországban lezajlott, és a hatóságok Szemet hunytak a fölött, hogy rossz minőségben, nem az előírások betartásával építkeztek száz és százezrek vagy milliók, és ennek meg lett a szomorú következménye, megutána a mentés és helyreállítás, vagy a, a katasztrófa kezelése se volt mintaszerű az ottani vélemények szerint, és mindennek ellenére a török társadalom azt mondta, hogy. Hát nekem ez mégiscsak jó, vagy biztonságosabb, vagy már megszoktam, vagy azért van egy erős, fifikás, ravasz vezetőnk, aki szembe mer szállni Orbánnal az oldalán, Amerikával, a világgal, akivel akartok, ha kell szövetséget köt Putyinnal, ha kell, akkor egy kicsit szembefordul vele, mi vagyunk valakik törökök. És Orbán ugyanezt játszál. kicsiben, hallott, hogy menetelünk, hogy dübörgünk, mondja Erdoánnak, meg Putyinnak, meg a többinek, és ezt beveszi a magyar társadalom is, úgyhogy nem, nem, nem látok igazán kiutat ebből. A helyzet rossz, persze, de az, hogy 19 óta leszálló van a Fidesz, hát 22-ben úgy emlékszem, 53 ot kaptak országon belül, ha hozzáadjuk a határ, határon túli szavazatokat, akkor 54 fölött, ilyen jó eredményük csak 2010-ben volt. Úgyhogy ha ez De, a lesz, ennyi szavazójuk nem volt soha, ha ez a leszállóág, milyen lehet a felszálló?
0: Valószínűleg, hogy Szelny Zsuzsa úgy érti a leszálló ágat, hogy megvizsgálta a politikai eszközrendszert, amit az orbánék alkalmaznak, és ő úgy érzi, hogy ez telítődött. Ez jutott a teljesítőképesség a határára. Hozzátette, hogy neki mindig szerencséje volt Orbánnak. Ez a háború neki úgy jött, mint a falat kenyér, hiszen előtte a közvéleménykutatások egyáltalán nem mutattak ilyen fölényt. Ő nagyon ügyesen meglovagolta, amilyen ügyetlenül kezelte az ellenzék, olyan ügyesen lovagolta ő meg ezt a háborús lélektani helyzetet, ezt a Syndromát. Ez igaz, de,
3: hogy ez, de ha nem lenne kezében minden eszköz és minden pénz, akkor ezt se tudta volna, akármennyire politikailag jól értékelte a helyzetet és fordította a maga javára, de ha nem lett volna az az irtózatos propagandagépezet, akkor nem tudta volna így megbolondítani az embereket néhány hét alatt, de miután minden is a rendelkezésére áll, és ebben nincs változás, lehet, hogy egy kicsit kevesebb pénz jön, meg föl van függesztve az uniós támogatás, de azért, ami nekik kell, az bőven megvan és meg lesz.
2: Én ezt mentálisan látom igazolódni egyébként a Szelényi Zsuzsának, a hvg adott interjúban elhangzottakat, mert Például megnéztem a miniszterelnök pénteki beszédének valami kivonatát. Most legutóbb, amikor ugye kiderült, hogy az Európai Parlament nem szeretné, hogyha Magyarország lenne a soros elnök jövő nyártól. És ugyanazokat a cuccokat veszi elők, úgy gondolta, hogy volna, hogy már megint a registr csökkentés lesz az, amit elő fog kapni a kalapból. tehát úgy látszik, hogy a bűvész kalapjában annyi kacat van már, és annyi lejárt lemez, mert ez nyilván az ellenző szempontja, aki ezt nézi. Lehet, hogy a, annak, aki reggel este igazán ilyenek tulajdonképpen csak otthonos az, ez az, az ezt, Éppen
0: ezt írja fölül az Ipsosznak a mérése, hogy mindeddig fél óránként elhangzik, hogy a szankciós infláció, ez a párosítás. Félóránként nyomja az összes sajtótermék ezt a aljas kormányzati hazugságot, hogy mindenki tehet az inflációról csak minden, mert mi elszenvedevi mi vagyunk mindenne. És ennek ellenére az emberek realitás realitásérzéke Egyébként ezt maga Kovács Balázs is megerősítette, hogy kijön ebből a mérésből, hogy most, a két-három évvel ezelőttihez képest a magyar válaszolók a reális gazdasági folyamatok alapján alkottak véleményt, és nem pedig a fejükbe táplált szlogerek alapján.
1: Én erre mondtam, hogy ez telítődött ez a kommunikáció.
2: Ozzám a igazságot a két úr között <gül>
1: Én nagyon szeretnék neked hinni, hogy, hogy, hogy ez tényleg jelent De valami. A kutatás, a közvélem, miért igen, valami. Igen, annak, amit te mondasz, és hát néha azt gondolom, hogy hát ha, és hát ha tényleg ez most már az emberek elkezdik látni, hogy, hogy itt, hogy itt mi történik, úgyhogy én inkább, Azt szeretném hinni, hogy tényleg az ember... Én is azt szeretném hinni. Nem tudok igazságot tenni, de de, de jó lenne tényleg, hogyha így... Ah, jó, mondok akkor még, még egy
0: biztató <gül> dolgod. Ahogy rázendített a kormány az LMBTQ ellenességre, és ezt a mocskos pedofil törvényt átnyomta a parlamenten, azt hitte, hogy hát most a választói igényt az maximális. Ha lehet, hogy egy csoport igényét kielégítette. De az azóta készült kutatások azt mutatják, hogy a magyar társadalommal az elfogadás nőtt. 5%-kal többen fogadják el az azonos neműek együttélését, mint
1: korábban. Ez is, mintha kimerült volna. Ezt én is láttam, és és ezen meglepődtem, és ilyen, ilyen pozitívan meglepődtem, és örültem, hogy, hogy így, hogy ez, ez hogy? Hát visszafelé kezdenek de, elsülni de ez ezek a dolgok. szerintem
0: sok volt, telítőtünk ezekkel, és nem igazolja az élet vissza ezt a sok hazugságot, amit nyomnak.
2: Hát Tehát még ő... vissza, hogy voltak akkor bűncselekmények rögtön a törvény fogadása után Pécset megvertek orvoslát, meg mindent. az embereket, ez talán az is ne számított, hogy annyira felháborított mm-hmm. őket, hogy két fiatal orvosrácot megvernek Pécset. Meg voltak mások, egyszer emlékszem, hogy beszélgettem hozzá a háttértársaságosokkal, hogy ezt hogy látják. Nagyon-nagyon persze, látták, de az önméréseik is azt mutatják, amit te mondasz mm-hmm. most. Tehát igen van úgy, hogy visszafelesül el a pisztoly.
3: Bár így lenne, de. De, de nem közvéleménykutatásokat kell nyerni, nem választásokat, nem választásokat. És Orbán Viktor a választásokat nyeri meg, és mindig tudja, hogy éppen akkor, azokban a hetekben, hónapokban mit kell csinálni, ha előtte még bizonytalan benne, akkor kiszór néhány ezer milliárd forintot, nem baj, ha majd egy évek később jön az infláció, tudták ezt ők előre. Hát ha ennyivel növeljük a keresletet, és egyszerűen elhitetjük az emberekkel, hogy nincs itt probléma, nincs itt válság, jó háború van, de ettől mi azért fényesen élünk, költsetek csak nyugodtan, visszakapjátok a tavalyi befizetett adót, kaptok ilyen és olyan támogatást, 13. havi nyugdíjat, ilyen éljen, éljen. És akkor elhittük, megszavaztuk, de még ez sem volt elég, mert jött a háború, ott is békét kellett propagálni. Most meg lehet, hogy azt mondják a különböző közvéleménykutatások, hogy Orbán Viktornak nincs igaza, de a hívei meg azt mondják, és ő is erre játszik, de igaza lesz. Mert lehet, hogy most nincs béke, tényleg háború van, de előbb-utóbb igazunk lesz. És hogyha ez 2023-ban nem, akkor majd 2024-ben, vagy 25-ben, akkor is megmondhatja, ugye megmondtam, hogy béke lesz, és békének kell lennie. És igaza van, sokkal
0: jobb a béke, mint a háború. Elég sokszor Igen, elmondom, Igen, hogy holnap reggel fel de, fog kelni a nap, azt nyilván elhiszi.
3: Ez egy win-win situation, ezt nem vesztheti el,
0: ezt meg fogja nyerni. De üles. Hát, üres, üres, ha üres meg... a zsebünk, akkor ezek az üzenetek is igen, üresek. azért
3: mondom, ha pedagógus... Végemarc, hát ilyen igen, de ha pedagógus hiány miatt bezárják az iskolát, akkor ez üres marad, hogyha az emberek százezrei elkezdik elveszteni a munkájukat, de nem, mert Fülöp-szigetekről meg Vietnamból kell behozni, akkor igaz lehet, akkor majd azt mondják, hogy nem, hogy most nincs igaza, nem is lesz, úgyhogy elég volt, de addig azt gondolom, hogy annyi minden helyen vannak ott, és minden az övék, mindent ők irányítanak, mindent ők befolyásolnak, hogy Kisebb győzelmeket arathatunk, vagy apró csatákat meg lehet nyerni, vagy az emberben néha éledezik a remény, hogy na itt azért mégis bebizonyosodik, hogy milyen aljas és galád módon csapnak be mindenkit, és használnak ki mindenkit, és fordítanak egymás ellen különböző csoportokat. Igen, egyszer kiderül, és aztán megint szétesik ez az egész. Úgyhogy sok sikert a pedagógusoknak és a diákoknak, és remélem, hogy nem nekem lesz igazan.
0: Hát euh, akkor, akkor magyarázza meg valaki nekem, hogy azon kívül, hogy a hatalom erőfét alkalmas, azon kívül, hogy bemutatom, hogy én nagyon klasz gyerek vagyok, mert én mindent megmerek tenni, azon kívül mi a kutyafüle értelme volt annak, hogy egy kormányrendelettel jogerős ítéletet felülírva kiengedik az embercsempészeket. Ez a saját eddigi migráns politikájának ellentmond, saját választóinak eddigi biztonságérzetét megingatja, meg mindennek ellentmond, a logikának mindennek, de megteszi. Mi ez?
2: Mármint, hogy a külföldjelmer csempészeket. A kül, és a, a magyarokat beengedik, Még bőröm, plusz ez mert. is.
3: Szerintem... az ez arra a, jó, hogy a, én mindent megtettem. Szerintem Orbán, igen. Uh-huh. Orbán a maga igaz valójában. Szórakoztok velem? Engem egzecíroztattok? Nekem nem adjátok oda a pénzt? Nekem mondjátok meg, hogy mit kell csinálni? Nesztek, itt van, elengedem ezeket, úgyhogy majd most elkezdhettek könyörögni nekem, hogy talán építsek még egy falat, még De egy kerítést. De nem kerítés. hát Nem tudjuk, mit fognak csinálni, ugye... Itt van ez a bizonyos zsarolás a svéd NATO csatlakozással kapcsolatban, tényleg elképesztő, amit itt előadtak. Tavaly nyáron ugye Orbán jóvágyta a NATO csúcson, aztán azt mondta, hát itt csak egy pár hónapot kell várni, technikai kérdés, a múlt év végén megszavazzuk, nem szavaztuk meg, akkor előjöttek azzal, hogy ó, oh, hát vannak problémák a svéd-magyar kapcsolatokban, és a frakcióban néhányan nem akarják, elküldték a delegációt Stockholmba. azt mondták, hát tulajdonképpen nagyon, igen, jól, jól haladtak ezek a tárgyalások, és meg is nyugtattak bennünket, mosolyogtak szépen, mintha minden rendben volna, aztán kiderült, hogy na még ez sem, ez sem stimmel, akkor azt mondták, hogy nem mi leszünk az utolsók, akik jóvágytuk, utalva a törökökre, aztán Orbán Viktor azt mondta, hogy de, de mindenképpen én személyesen javaslom, én mellette vagyok, de hát értsék meg, hogy ez a svéd álláspont, amit velünk kapcsolatban kifejtenek, ez, ez elfogadhatatlan. Legutóbb pedig egy svéd politikusnak szlovéniai kereszténydemokrata internacionális ülésén a kérdésére azt mondta, hogy mikor is fogjátok jóváhagyni a svéd csatlakozást? Kérdezte tőle. Amikor a törökök? Tehát még csak azt sem mondja, hogy még megelőzük őket egy nappal, amikor a törökök, kimondta az igazságot, persze a törökök mögé húzódik, Magyarország egyedül nem merné megtenni, de csak azért is ráncigálja a svédek bajszát, és mit csinál erre a svéd uniós elnökség, mert most ők az uniós elnökök, nem kezdi el a magyar kormányt vegzálni, és nem kezdi fölkarolni ezt az európai parlamenti javaslatot, hogy egy év múlva nem Magyarország töltse be az uniós elnöki posztot, Viszont. nem kell ezzel foglalkozni. Szóval a svédek azt mondják, hogy zsaroltok, pimaszok vagytok, aljasok vagytok, és minden rosszat elmondhatunk rólatok, de mi nem fogunk ugyanezzel az eszközzel élni, tehát szabadon bocsátja az embercsempészeket, és a nyugat nem fogja rájuk küldeni a bérgyilkosokat és terroristákat.
0: és jól tesz. Viszont Vilniusban felmerült, hogy oda már nem hívják meg Magyarországot. Na, szóval azért veszítő a nemzetközi buvárjából, szűkül a kör, ő, ő tulajdonképpen egy normaszegő ember, aki a normaszegéseivel okozott hullámok tetején lovagol.
2: És élevezi? És egyébként én persze Egyébként a menekült hullámról az jutott még eszembe, most éppen a embercsempészek kiengedése kapcsán, hogy ott viszont nem láttuk azt, hogy a menekülteket szidja az Orbán, és a társadalom figyelme a menekültekkel toleránsabban esült. Tehát, hogy ez itt nem, valószínűleg annak erősebb volt a társadalmi beágyózottsága, én azt gondolom Magyarországon, tehát az idegeneket, ugye emlékeztek a pirézekre, azokat sokkal sokkal tradicionálisabban utáltuk, mert ezt így nem látjuk, ezt a szimpátiát, tehát azt a fajta beszédet csináljuk, amit akár józanabb németországi vagy skandináviai helyeken, még akkor is tapasztalunk, hogy ott is vannak szélsőségek.
0: Beszéltünk a műsor első órájában, Bárándi Péter volt miniszterrel, aki hát ö, ö, szépen összefoglalta, hogy milyen szakmai üzenete van annak a kegyelem sorozatnak, amit Novák Katalin produkált, mert hogy budaházi és szűkabb után, amire ugye felhördült Magyarországon az értelmiség, a szakma egy része, a jobbérzésű emberek, 25 újabb kegyelmi kérvény között hat olyan van, amit elbírált és aláírtak, akik szintén a magyarok nyilai csapatba tartoznak. Magyarul ez a kormány mindig tud 19-re lapot húzni, és ez most be fog eljönni.
2: De Brüsszel nem ad derékpénz pénzbörtönre, de szerintem az ékelet őket <gül> Hát ez jó. Meg hát jól, jól
1: még ezek az emberek, akiknek kegyelmet adtak
3: Hát igen, ez a magyar szélsőjobb. Ez, ez, szélső ez, ez a magyar is, Igen, a szélsőjobbra is szükségük van, és nem véletlenül segítették be, vagy azt nem tudom, hogy be akarták-e segíteni őket a parlamentbe, a mi hazánkat, vagy csak annyira akarták őket megerősíteni, hogy 4,99 századdal éppen, hogy kiessenek, de vegyék el az ellenzéki, vagy a Fidesz ellen hangolt szavazatok egy részét a közös ellenzéktől, lehet, hogy inkább ezt akarták, nem lettek boldogok attól, hogy na most van egy szélsőjöbb ellenzék is, de szerintem ez is belefért nekik, mondva, hogy látjátok, megint mi állunk középen, van ez a szélsőjöbb, akikkel egyébként egész jó kijövünk, meg van ez a bal oldalát, ami egy szóra sem érdemes, hát ilyen hazáruló banda nem volt a világon még, mi pedig itt vagyunk és a népet képviseljük. Szóval azért, ha ez a mi hazánk kezd erősödni, már pedig a közvéleménykutatások szerint mégis a radikális hangnak ami sokszor azért a kormány ellen is megnyilvánul van valami vonzereje, hát azért azt nem szeretnénk, hogy a mi hazánk egy 10 vagy 15 százalékos párt legyen. Mutassuk meg a híveiknek, hogy vagyunk mi ugyanolyan jók ezen a területen, mint ők. Úgyhogy kell ilyen gesztusokat tenni.
2: Én borzalmasan kíváncsi vagyok egyébként arra, hogy 9, az a másik 19. Tehát az oké, okay, hogy hat, akiről biztosan tudjuk, hogy szélső jobb, de nem valószínű, hogy mindenki kínáci vagy nem tudom, én bármi ilyesmi. Elképzelhető, hogy a klientúrának mondjuk olyan része, aki gazdasági bűncselekmények miatt került börtönbe, és így kap kegyelmet. Egyik arra is retentő kíváncsi vagyok, hogy eljárási kegyelmet. talán kettőt is adott, ami ugye azt jelenti, hogy nem folytatják le az eljárás sem. Ilyet civilizált országban tényleg nagyon-nagyon halálos betegségek idején szoktak adni körülbelül, tehát nem is nem tudom, hogy milyen más példa van rá, de ez a kegyelmi gyakorlat ez teljesen másként működik, mint mondjuk áder idejében, aki szintes van nem adott kényelmet működött, de mondom, az, hogy ki az a másik 19-arra nagyon kíváncsi volnék.
0: Bálint Gábor tanárral, Józsa Márta szerkesztővel és Bolgár Györgyel beszéljük meg a hit eseményeit folytatjuk még ezt a dolgot. A a, a, ezzel a kegyelmű kérményen szerintem ö, engem az zavar, hogy még egy mondat erejéig térjek vissza, gondolkoztam rajta, hogy szóba e Mindenen átlépünk, minden három napig tart, minden botrány, szóval most elgondolkodtam, amikor hallgattalak benneteket, mi történt itt? Virtigli terroristákat szabadlábra helyeznek. Azokat, akik a magyar köztársaság rendje ellen szervezkedtek és robbantottak. A magyar köztársasági elnök a köztársaság ellenes terroristákat kegyelemben részesíti. lehet nagyobb jogi botrány ennél egy normálisnak mondott európai országban? lehet ennél nagyobb belli, hogy nem robbant fel semmi körülöttük? És akkor holnap már semmit nem beszélünk. Mi is ma anakronisztikusan viselkedünk, hogy még mindig először együtt, már már tulajdonképpen a sajtó sem nagyon foglalkozik.
2: Biztos Böjte hogy a jót imádkoztak Budvázi bácsiért, és lehet, hogy ennek ez lehet az oka, és ezért sikerült ezt ilyen nagyon megcsinálja neki. Nekem egyébként azt tetszett, hogy Lovan jött haza a Váci börtönből, tehát jajon, az, az jajon. Az azért, Ez azért ennek volt egy szimbolikus húzása.
3: Igen. De valószínűleg azért nem ütött olyan nagyot ez, A társadalmi közbeszédben vagy hangulatban, mert Budaházi ugye nyilvánvalóan terrorista, és sok mindent lehetett hallani, olvasni az elmúlt másfél évtized során, hogy mi is volt az ő bűne meg a társaié, de nem olyan terrorcselekmény volt ez, mint, mint azok a nagy, mondjuk
0: nyugati, Terror, nem sikerült
3: rá Hát igen, igen, most
0: de nem akartam alancs. ennyire csinikus lenni. Kicsit ha, savanyú, kicsit sárga, de a miénk hát nem sikerült Ha halálos hát, lettek volna, ugye akkor akkor
3: de ez nem rajtuk sem. múlott. De persze, ezért is ítélték előket, és teljes joggal nyilvánvalóan. Nem is egy bíróság több, különböző menete volt ezeknek, de az utolsó ítélet is nem az. Az, az, hogy életi. Az, Igen. az is jó néhány év börtönbüntetést szabott királyuk, szóval bizonyított ügy volt ez, de ha a társadalomban az ragadt volna meg, hogy ó, hát ez az az ember, meg ezek azok az emberek, akiknek a bűneihez ennyi ember vére és élete tapad, illetve halálat, akkor, akkor nem lehetett volna megcsinálni, de miután, Mindenféle ilyen volt, hogy ebben is benne voltak, meg oda is bedobtak, meg amoda is belőttek, meg itt-ott megsérült valaki, vagy megsérülhetett volna, vagy megverték a csintalan, na de hát él, látjuk, ezért az emberek valahogy az idők folyamán talán elengedték ezt az ügyet, és szerintem ezt is megmérhették előtte gondosan, hogy na mit szólnátok, hogyha Budaházit elenged, ki is az a Budaházi? Már talán azt se nagyon tudták, hogy ja ez az... Már most megjegyzik, hogy az, aki lovon jött ki a börtönből, az. De szerintem ezért, mert terrorizmus csak nem az a pár excellence terrorizmus, amit Magyarországon is a terrorizmushoz kapcsolnak az emberek.
2: Én minden esetben, hogyha tanár lennék például, ha nem tudom, hogy nálatok a az eljutnak a közéleti hírek. Tehát, hogy most azt akartam mondani, hogy,
1: hogy szerintem az a másik probléma, hogy egyre kevésbé, jutnak el a hírek az emberekhez, tehát így, és szerintem a diákokhoz is egyre kevésbé, tehát annyira megváltozott, amúgy Magyarországon mindenféle okok miatt, de hogy a világban is, hogy hogy terjed a hír, és szerintem egy csomó minden nem jut el az emberekhez, tehát egyszerűen, ez egy csomó emberhez el sem jut, hogy kinek adott kenyel, kegyelmet Novák Katalin, azért lépünk tovább egy egy vagy két nap múlva, mert az emberek nagy része azt se tudta, hogy kegyelmet adott, tehát hogy így valahogy Valahogy a hírek nem, nem jutnak el, és hát szoktunk erről így, így beszélni a gyerekekkel, meg így, meg, így, meg, így meg, meg szoktuk próbálni valahogy azt nekik, hogy ez a um, angolul media literacy, hogy ez így meglegyen, hogy, hogy olvassatok, értsetek a híreket, tudjátok, hogy melyik a nem igaz hír, melyik az igaz hír, de nagyon nehéz, mert, mert ilyen, Ilyen, ilyen kis, uh, ilyen buborékokban élnek az emberek, és akkor most már egyre nehezebben jutnak el, és a, a, a diákok már így, tehát a mai generáció így nő fel, hogy, hogy, hogy ilyen buborékokban
3: élnek. Igen,
1: hát vissza, az nem a
3: te idődben volt, de mondjuk a Péterrel nagyjából a mi időnkben, amikor még egy televízió volt, vagy másfél, egyes meg a kettes, és akkor volt valami nagy sikerű sorozat, akkor másnap mindenki azt beszélte, vagy egy nagyon sikeres akármilyen műsor, hogy hű, láttad tegnap azt, és mindenki tudta, hogy miről van szó. A szülő is, a nagyszülő is, a gyerek is, az iskolás is, a munkahelyen a dolgozó is. Volt mit megbeszélni, ez a buborék országos volt. Most pedig millió kis buborék van, a hírek, még a fontos hírek sem feltétlenül jutnak el az emberek többségéhez, és részben azért persze, mert a kormány uralja ezeket, nagyon döntő többségükben, de azért sem, mert máshonnan szerzik be a éreket, nem feltétlenül a televíziókból, rádiókból, nem feltétlenül a a portálokról, vagyis a modern újságokból, hanem ezeknek különböző darabjai, foszlányai, töredékei eljutnak a Facebookig, az Instagramig, a TikTokig, az akármiig, az egymás közötti kis közösségi médiában, vagy óriási közösségi médiában az egymáshoz közel álló emberek osztják meg egymással ezeket, nem pedig megkapják azt, amit, amiről mindenkinek tudomása van. Nem, nincs már mindenkinek tudomása róla.
2: Nemrégében volt alkalmam részt venni egy média munkába, és ennél fogva, egy hónapig rengeteg kosútráljuk klóikát kellett hallgatni minden nap és mindegyik. Multos jól vagy. A, én nem vagyok jó egyébként, viszont valahogy most ezt nem tudom megfogalmazni, de a későbbiekben megfogom, jobban megértettem azt, aki tradícióból a kosútrágú reggel építés hallgatja. Ennyi gyúcsányozás még sohasem és itt tovább, de nyilván bárki hallgat, a hallgatat, nem arról van szó. De hosszú távon ezt csináljuk, tényleg fájdalmas. Én tudom, hogy te szoktad olvasni rendszeresen a magyar nemzetet, azt is mindig csodálom, de most magamat csodálom, hogy ezt képes voltam végigcsinálni, de, de érdemes volna voltak éppen ezt is elemezni. Nyilván ez ilyen társadalmi elemzés sorozatnak lenne a tárgya. És
3: ami nekünk fáj, mert azt mondjuk, hogy ezt újságíróilag, szerkesztőileg sem, meg akik a tényeket ismerik, azoknak sem elfogadható és elviselhető, amit itt... Nagyon is alaposan megfontolva összehazudoznak, összeírnak, összebeszélnek, de azoknak, akik ehhez szoktak, ezt kapják minden nap, ez, ez nem fáj, ezt megszokták ehhez, szoktak, ez számukra természetes.
2: Nem tudja, hogy ki mészáros az, az, aki csak a kosztát győzhálgatja. Nem, nem hogy van, ilyen nem arak. szerepel
3: a hírekben.
2: De
0: Gábor a diákjaid, akik, ha más nem a szünetben, de még talán óra alatt is, egy olyan köcsüvel a kezükben élik az életüket, ami behozza a világot. Tudom, Zöldi László azt mondta, hogy a globális kommunikáció létrehozza a glokális tájékoztatást, Ilyen. ami azt jelenti, hogy mégiscsak beszűkül, miközben a kezemben van a világ, én abból csak egy nagyon szűk szeretben rendezkedem be. De mégis ott van, hát ha más nem, bepítjen egy hír vagy valami. Elhárítják.
1: Nem, nem pitjen be hír. Nem? Nem, nem pitjen be hír. Öm, ezek a... Ezek a social media platformok, ezek már megoldják, tehát ezek az algoritmusok, hogy nem pittyen be semmi hír, rámennek arra, amit elkezdesz nézni, egymással ugyanazt osztják meg, tehát szerintem simán meg lehet azt csinálni, hogy hiába van a kezedben az egész világ, nem pittyen be hír, nekünk nekünk az a feladatunk tanárok, hogy egy-egy órára bevigyük, hogy bepittyenjen a hír, és, és akkor, ha úgy azon keresztül, használják mondjuk az internetet és a kezükben a telefont, akkor már sok mindent meglátnak, de ahhoz segíteni kell, mert önmagukban nem fog, szerintem. Tehát egyszerűen simán meg lehet azt csinálni, hogy az ember hónapokig semmilyen hírt nem hall.
0: Majd soha. Ja, Gyuri, a szakmát említetted, a, hogy mi újságírók mi, hogyan látjuk ezt a manipulációt, ami a Fidesz részéről, ugye kitölti az általa ura a teljes média felületet, és az jutott eszembe, hogy az a klasszikus fogalom, Gyuri, hogy hírérték, amivel mindig is dolgoztunk, és mindennek az alapja volt. Ez elvesztette az értelmi.
3: Virályban. Hát persze, persze. De, de közben ez úgy néz ki, mintha
2: műsor lenne. Az igen, érdekes. Mint egy műsor lenne. Tehát a formai jelenben úgy vannak az közben. Tehát a hallgatónak ez így nem?
3: Hát végül is a krónikát hallgatja, ahol íreket szoktak mondani.
2: Igen, hát, igen. hogy ez most
3: propaganda? Hát nem propaganda, hiszen az igazat mondják. Hát tegnap is ezt mondták, meg egy hónapja is, meg a miniszterelnök úr is ezt mondja. Hát miért volna ez hazugság, miért volna ez propaganda? Hát millió helyen láttam, hallottam, olvastam, vagyis elfogadja.
2: És tegnap Ez... is azt a hülyeséget hallottam, meg tíz éven ezelőtt is, mint amit jaj. mondjuk a Gyurcsály mondott, mert egyébként iszonyan szeretik használni. Tíz éves idézeteket simán belőlefőznek egy Márki Zajpéter narapi szereplő a, azzal, hogy, hogy elküldjük a katonáikat a frontra. Ez ja. naponta benne van. Így van.
3: És belerakják oda is, ahova nem illik. Persze, persze, így van. Csak azért, hogy emlékeztessenek arra, hogy hát ezektől már a magyarokat halomra lőtték volna Ukrajnában.
0: Ez manipuláció, mégpedig olyan, amit nem is tudom a világtörténelemben, hogy tizenvelhány éven keresztül ugyanazt lehet mantrázni, mint ahogy mondod, hogy tíz éves gyócsán szövegekkel még ma is nagyon jól manipulálják az emberek gondolkodását. Ez valami egészen páratlan, ebben valószínűleg, hogy egyedi, amit az Orbán csinál, mert ő visszatérve a norma de tényleg abból él, amit még eddig soha senki államfő, kormányfő nem csinált, hogy kizárólagosan konfliktusok gerjesztéséből építkezik. Soha egyetlen igazi pozitív lépés nincs. Ha van, az nem kerül be annyira a kormánypropagandába, mert egyébként sok mindent a gazdaságban egészen jól csinált a Fidesz, ezt ismerjük el, de nem ezzel kampányol. Néha demagó módon mondjuk egy kicsit a nyugdíjasokat ígérget nekik ezt, az hanem az folyamatos normaszegés okozta válsághelyzetekben ő jelenik meg, mint megoldó ember, mint kapitány, mint vezérlő kapitány. Közben tökülös az egész. Ez már egy örtögi kör, nem fogunk tudni kimászni, és azt hiszem jó.
1: Látod, ezt mondtam én az elején, és a végére úgy látszik te is. Elfogadtad. És hogyha visszatérünk a legelejére, pont ezért szerintem eh, hagyják, hogy a iskolából kivessen a kritikus gondolkodás, mert ha kritikusan gondolkodnak az emberek, ha kritikusan gondolkodó tanárok adják át ezt a tudást a diákoknak, hogy minden után nézzünk, és mindent ö, ö, elemezzünk, akkor bármit el lehet így mondani, és elhiszik az emberek. Egy ideig. Én hát egy ideig. Egy csak a kérdés, hogy meddig tart ez az de ideig, gond... de igen... Gondoljátok be, fontos, hogy a te
2: hogy... azok már, a, már az Orbán alatt mentek első ában, mert ott tanultak megolvasni. Így van, ez, <gül> <gül> igen, 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 igen.
0: Én az I betűt úgy tanultam még az általános iskolában, mint a Gyuri, hogy Iván fut. Szergely címert kap, vagy mi a jóisten? <gül> Aztán lett belőlem? Szovjet hű ember? Nem. Az örök optimizmusom, azért se hagyom abba. No, hát az elmúlt egy órában itt elbeszélgettünk Bálint Gábor tanárral, a Bolgár Gyagy és Józsa Mártával, ezzel lassan a misor végére értünk. Köszönjük a figyelmüket. Munkatársunk volt ma Váradi Júlia és Csernyánszki Judit. Józsa mártal, szerkesztő, technikai munkatárs Horváth Ádám és Lantos Dániel, nekik is köszönjük a közös munkát, Önöknek a figyelmet egy hét múlva. A hetes stúdió újra jelentkezik, jó hétvégét kívánok, Rózsapéter hallották. A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.